0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa sahbihi Wa at ila yawmidi Amma ba'lu Kau bismillah Ya bapak bapa ibu-ibu Hadirin sekalian Alhamdulillah Puji dan syukur keadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan sempatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan Sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah SWT Menggaji tafsur Al-Quran al Malam hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan Tafsir quran Surat Al-I'mran kita masih ada di ayat yang ke tujuh. Pada pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada potongan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu umul kitab wa ukharu Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu Ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Huwa anzal anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab هن أم الكتاب وأُخر تشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه بدغاء الفتن وبدغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبننا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن nakajami'un nas muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala minhu Bunna ummul wa yang secara global untuk kita kaitkan pada kajian malam hari ini bahwa Al-Qur'an dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ayatun muhkamat ayat-ayat yang muhkam yang ditafsirkan oleh para ulama wadihat wadihatid dalalah Ayat-ayat yang maknanya benar-benar jelas Tidak lagi ada multi tafsir Tidak lagi ada kemungkinan A atau kemungkinan B atau bahkan kemungkinan C Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Hunna ummul kitab Yang mana ayat-ayat muhkamah ini merupakan ummul kitab induknya Al-Quran Artinya semua ayat-ayat yang mutasyabihat Yang maknanya bisa A, bisa B, bisa C, harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Maknanya, ketika bertentangan dengan ayat muhkamat, maka harus dikembalikan kepada makna ayat muhkamat. Tidak boleh bertentangan dengan maknanya ayat muhkamat. Oleh karena itu, maka ketika Imam Al-Suyuti menafsirkan umul kitab, beliau mengatakan asluhu. al mu'tamadu alayhi fil ahkam yang merupakan Mu'tamat, sandaran pegangan dalam memutuskan berbagai hukum sehingga maknanya ketika ditemukan ayat-ayat mutasyabihat seolah-olah maknanya a atau maknanya b sementara makna a atau b tersebut bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat maka berarti harus berpegang teguh pada Ayat-ayat yang muhkamat. Kemarin kita telah sampaikan Beberapa contohnya Wa ukharu mutasyabihat Bagian yang kedua dari Quran Ini adalah Mutasyabihat Mutasyabihat mananya Maknanya bisa multi tafsir Atau maknanya bahkan Tidak diketahui sama sekali Begitu menurut sebagian ulama Seperti misalnya Awal-awal surat seperti alif lam yasin dan yang serupa dikatakan oleh sebagian ulama itu merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat maknanya tidak bisa dipahami secara pasti atau bahkan tidak bisa dipahami sama sekali kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah kemudian Allah subhanahu wa taala Membagi sikap manusia terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sifatnya mutasyabihat maupun yang sifatnya muhkamat, Allah membagi menjadi dua golongan Golongan yang pertama disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas Sementara golongan yang kedua tidak secara tegas oleh Allah disebut Tetapi bisa kita pahami dari kelanjutan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'amma alladhina fi'i qulubihim zai'hun Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka Terdapat za'ik Terdapat kecondongan dari kebenaran Maknanya Menyimpang dari kebenaran Jadi memang dari dalam Dari hati mereka Ada penyakit Yaitu za'ik Condong Miring dari kebenaran maknanya dia tidak lurus menuju kebenaran tapi dia nyerong dari kebenaran nah orang-orang yang di dalam hatinya ada zaihun maka kata Al-Qur'an fayattabi'una <tuh-tuh> minhu mereka itu mengikuti maknanya mengikuti selalu berusaha untuk mencari-cari selalu berusaha untuk berpegang berpegangan Ma minhu Apa yang mutasyabih Ayat-ayat yang mutasyabih Dari Al-Quran Jadi dia sukanya Nyari-nyari Yang mutasyabih, Bukan malah berpegangan dengan Ayat-ayat yang muhkamat Yang jelas-jelas Maknanya, tapi malah Nyari-nyari ayat yang Maknanya masih multi tafsir Bahkan maknanya diperjelasihkan Sedemikian rupa oleh para ulama. Tujuannya apa? Ibtira' al-fitnati. Tujuannya adalah mencari fitnah. Talabal fitnah. Ibtira' maknanya talabal fitnah, mencari fitnah. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Ini merupakan golongan yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tegas yaitu alladzina fi orang yang di dalam hatinya ada kebengkokan di dalam hatinya ada kemiringan dari kebenaran mereka dikatakan oleh Al-Qur'an yattabi'una bahamin mencari-cari mengikuti berpegangan pada ayat-ayat yang mutasyabihat tujuannya apa al fitnati untuk mencari fitnah Jadi mencari Satu sensasi Mencari satu fitnah Fitnah itu maknanya bisa dimaknai kekacauan Fitnah itu Juga bisa bermakna Ujian atau menguji Kaum muslimin Menimpakan ujian kepada kaum muslimin Atau mencari kerusakan Karena fitnah juga bisa bermakna Kerusakan Al-khalal Cacat atau ketidak Adanya keseimbangan di dalam kehidupan Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencari-cari takwilnya, Mencari-cari tafsirnya Artinya maknanya Tafsir yang batil Tafsir yang salah Bapak ibu yang saya hormati rahimahumullah. Ini golongan yang pertama Berarti secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini juga Menyebutkan tentang golongan yang kedua Yaitu orang-orang Yang di dalam hatinya Yang di dalam hatinya Tidak ada zair Tidak ada kecondongan dari kebenaran Tidak ada kebengkokan Tidak ada Serong dari kebenaran Maka mereka Perbegangan pada ayat-ayat yang muhkamat. Sedangkan kalau menjumpai ayat-ayat yang mutasyabihat Maka mereka kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat Nah begitu maknanya Bapak ibu yang saya hormati Rahimahumullah Nah untuk memperjelas Mungkin bisa kita berikan beberapa contoh Ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat Dan ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat Sebagai contohnya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan, banyak memberikan penjelasan tentang kewajiban untuk berhukum untuk berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhukum kepada Al-Qur'an, berhukum kepada sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa an-hqu bainahum bima anzalallahu Dan hendaklah wahai Muhammad kamu memutuskan perkara di antara mereka bima anzalallahu dengan apa yang Allah turunkan wa la tattabi ahwaahum dan jangan mengikuti hawa nafsu manusia. di dalam ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, misalnya Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul wa ulil amri minkum juga ta'atilah ulil amri minkum para pemimpin dari kalangan kaum mukminin. lalu ketika terjadi perselisian bagaimana? Allah katakan fa in fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul. Kalau kalian berselisih pendapat harus kembali kepada pemilik hukum yaitu Allah Subhanahu taala dan rasulnya yakni kembali kepada Al-Qur'an, Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Falawarabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi harajan mimma qadayta wa Demi Tuhanku wahai Muhammad mereka sungguh tidak beriman hatta hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim Mana yang menjadikan Quran dan Sunnah nabinya sebagai pemutus fima dalam segala perkara yang terjadi di antara mereka? Thummalayajidu fi angfusihim kemudian mereka di dalam hatinya tidak ada rasa harajan, rasa sempit mimma kalda'ita dari apa yang kau putuskan oleh Muhammad, iaitu yani putusan Quran dan putusan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yusalimut dan sepenuhnya Berserah diri, pasrah Kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada keputusan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan ayat-ayat yang lain yang cukup banyak Yang memberikan Penjelasan Secara tegas jelas bahwa Wajib hukumnya Menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatur kehidupan manusia ini dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan hukum buatan manusia bukan dengan hukum apa saja yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayat-ayat yang muhkamat tidak ada lagi makna selain begitu. Nah, ketika ada orang tiba-tiba kemudian membawa ayat misalnya tentang kisah Nabi Yusuf Alaihissalam, konon kata mereka. Dulu Nabi Yusuf Alaihissalam itu menjadi penguasa di Mesir menjadi perdana menteri atau menjadi raja apa namanya yang bahasanya adalah penguasa kedua karena ada rajanya ada raja utama dan kata mereka Nabi Yusuf Alaihissalam ketika jadi raja itu memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di kerajaan tersebut Nah, lalu dijadikan dalil Berarti maknanya dalam hukum Bernegara, berpolitik Itu sah-sah saja Mengikuti hukum apa saja Yang disepakati oleh Masyarakat, misalnya seperti ini Ini namanya Mencari-cari mutasyabihat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjelaskan secara jelas Hukum apa yang Dipakai oleh Nabi Yusuf a.s Ketika Nabi Yusuf a.s menjadi penguasa Tentu yang bisa kita fahami Bahwa Nabi Yusuf AS adalah seorang Nabi Tidak akan melakukan kemaksiatan Itu pasti Jadi seperti itu Sedangkan apa hukum yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu Ketentuan Allah bagaimana waktu itu Allah tidak memberikan penjelasan kepada kita di dalam Quran Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan Berdasarkan kisah Nabi Yusuf itu Maka kita boleh memakai hukum apa saja, misalnya, karena Nabi pun Nabi Yusuf pun melakukan. Padahal ayat-ayat Quran jelas hanya boleh merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'in tanazah tumfi shayin farudhu ilallahi warrasul. Mana mananya harus kembali kepada Quran dan Sunnah saja itu sumber penetapan hukum, bukan yang lain. Bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini contoh saja. Contoh. Contoh yang lain misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah zina. Allah berfirman, az zani fa wahidin Seorang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka kata Quran setelah terbukti secara hukum yaitu dengan empat orang saksi atau berdasarkan pengakuan mereka dikenakan hukum dicambuk seratus kali. Begitu menurut hukum Quran. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. oleh para sahabat pada masa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada beliau pada masa e, para sahabat lalu tiba-tiba ada orang mengatakan yang dimaksud dengan ayat az-zaniatu waz itu adalah bahwa bukan kata mereka bukan maksudnya adalah wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina sekali dua kali itu dihukum bukan yang dihukum itu kata kata mereka adalah para pekerja seks komersial itu atau para lelaki hidung belang itu katanya jadi kata mereka ayat ini hanya berlaku bagi mereka yang memang menjadikan zina sebagai kebiasaan sehari-hari sedangkan orang yang uh, sekali dua tiga kali atau empat kali lima kali sepuluh kali kan belum sehari hari gitu ya maka itu tidak kena hukuman ayat ini ini namanya mencari-cari ibtirro al wa mencari-cari masalah mencari-cari fitnah mencari-cari cacat al ya tidak adanya keseimbangan wa mencari-cari tafsir Untuk membenarkan hawa nafsunya Untuk membenarkan keinginannya Ini contoh Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain Di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW Kita bisa belajar tentang hal ini Bapak ibu yang saya hormati Rahimahkumullah Wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina Nah, pertanyaannya melakukan takwil mencari tafsir itu apakah salah? Sebenarnya tidak. Yang salah itu adalah ibtidha' al-fitnati wa ibtidha' at-ta'wili. Jadi membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat itu tidak salah. Yang salah adalah membahasnya dalam rangka mencari celah untuk membenarkan hawa nafsunya nah, Jadi kalau kita pahami begitu Sebab tidak semua kajian terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu salah, tidak Bahkan itu dilakukan oleh para ulama Tetapi dengan maksud justru menghindarkan kaum muslimin dari Fitnah menghindarkan kaum muslimin dari kesesatan, menghindarkan kaum muslimin dari e, apa namanya bahaya-bahaya faham-faham yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam baik dari dalam maupun dari luar. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tadi yang dicela oleh Allah adalah mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka apa ibadilah al-fitnati, wabidilah ataqwili. Jadi dia memang sengaja mencari-cari fitnah, mencari-cari masalah, mencari-cari kekacauan. Wabdillah ta'wilih, mencari jalan ta'wil, jalan keluar, jalan tafsir untuk membenarkan pendapatnya, membenarkan hawa nafsunya. Contohnya seperti tadi. Kau muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Rahimahumullah. Wa amanna bihi rabbina. Ketika kita membaca ayat ini, kita boleh wakaf pada firman Allah, Allah Kita juga boleh wakaf pada firman Allah warrasikhuna fil Baru kemudian kita mulai yaquluna amanna bihi rabbina. Terus dari perbedaan waqaf ini atau berhenti ini ada sedikit perbedaan makna. Kita coba untuk baca dengan versi waqaf pada kata illallah. Wa ya ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak tahu ta'wilahu pada tafsirnya mutasyabihat, ayatun mutasyabihat tadi, Ilallahu kecuali Allah. Wal rasikhuna orang-orang yang mapan di dalam ilmunya orang-orang yang sabituna al mutamakkinun orang-orang yang kokoh yang mapan di dalam ilmunya yaquluna mereka mengatakan amanna nabihi. kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabih tadi bahwa semuanya itu dari Allah meskipun kami tidak tahu persis maknanya Mereka mengatakan aman nabihi kami beriman dengannya maknanya kami mengimani bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kami tidak tahu persis maknanya kullum min mereka mengatakan aman nabihi kullum min masing-masing baik muhkamat maupun mutasyabihat min itu datangnya dari sisi Tuhan kami Nah, kalau kemudian kita pahami sekilas dari kita membaca dengan cara pertama ini, berarti maknanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah. Karena dikatakan bahwa ta'wilahu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya tidak ada yang tahu tafsirnya illallah kecuali Allah terus para ulama orang-orang yang mapan dalam ilmunya orang-orang yang kokoh dalam ilmunya yang disebut dengan ilmi rusuh rusuh itu asal maknanya tertancap kuat nah, ini bukan rusuh dalam bahasa indonesia, rusuh nah, itu kalau rusuh kacau bahasa indonesia. rusuh, pakai khaw. maknanya yang kuat, tertancap ilmunya mereka mengatakan kullu min mereka mengatakan, meski kami tidak tahu persis maknanya kami beriman bahwa masing-masing baik muhkamat maupun mutasyabihat itu dari sisi Tuhan kami begitu konsekuensi dari kita wakuf pada ayat, apa pada firman Allah illallah maknanya ada ayat-ayat yang Tidak bisa difahami Maknanya kecuali oleh Allah Ini menurut sebagian Ahli tafsir begitu Tapi kemudian Dibantah oleh sebagian ahli tafsir Yang lain Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran Sementara ada yang tidak bisa difahami Kecuali oleh Allah sendiri Aneh ini Kata mereka Untuk apa lalu Allah SWT turunkan Ayat sementara maknanya tidak diketahui oleh Allah sendiri Ini kata mereka ya, Terlepas kita setuju dengan yang mana ini Kita sampaikan Maka menurut pendapat yang kedua ini di mana? Wakafnya ada pada kata fil ilmi nah, Kalau kita baca bagaimana cara menjelaskannya Wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi Dan tidak tahu takwilnya illallahu kecuali Allah warasifu nadan, Kecuali orang-orang yang mapan, mantap dalam ilmunya Maknanya ayat-ayat mutasyabihat itu bukan wilayahnya orang awam Bukan wilayahnya orang biasa-biasa Bukan wilayahnya orang yang masih dangkal ilmunya Ayat-ayat mutasyabihat itu hanya boleh dijajaki, boleh didalami oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang betul-betul mapan, betul-betul kokoh dalam ilmunya. Ini tafsirnya Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan ana mimman ya'lamu ta'wilahu, saya termasuk orang yang tahu takwilnya, kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu Berarti mananya Ibnu Abbas termasuk ar-rasikhun, orang-orang yang betul-betul mapan dalam ilmunya. Ya wajar karena Nabi sallallahu alaihi secara khusus mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya yang terkenal, Allahumma faqqih fitdin wa 'allimhu tawil Ya Allah, faqqihkanlah, fahamkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama. Wa'allimhut ta'wil Dan ajarkanlah kepada Ibn Abbas Ta'wil, maknanya tafsir Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kalau kita mengikuti Cara baca yang kedua ini Maka berarti maknanya Semua ayat Quran Itu bisa dipahami Hanya saja, tidak semuanya Dalam jangkauan Semua lapisan manusia Ada ayat-ayat yang Semua lapisan orang paham Contohnya seperti aqimussalata wa atuz zakah dirikanlah salat tunaikanlah zakat. Orang ketika mendengar itu apapun strata pendidikannya paham. Pernah mondok apa enggak pernah mondok paham. Pernah belajar bahasa Arab atau enggak pernah belajar bahasa Arab paham membaca terjemahnya pun paham. Begitu. Tapi ada ayat-ayat yang kemudian levelnya itu hanya dapat difahami oleh orang-orang yang berilmu karena membutuhkan analisa membutuhkan kajian khusus membutuhkan ilmu-ilmu khusus yang itu dirangkum oleh para ulama di dalam uh, kitab-kitab khusus untuk memahami Al-Quran dari mulai ilmu tafsir ilmu membahas tentang kaedah tafsir ulumul Quran, ilmu tentang memahami Quran dan seterusnya sampai ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan dan sehingga <coughs> orang yang mempelajarinya betul-betul mapan dalam keilmuan maka dia jadi termasuk ar-rasikhun. Nah, di sinilah letaknya orang seperti ini berada pada titik disebut oleh Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu fil ilmi. Begitu. lalu bagaimana lanjutan ayatnya? Ketika kemudian kita baca dengan versi kedua yaquluna amanna bihi kullum min indirabbina baik yang rotsikhun fil ilmi yakni orang-orang mukmin yang mencapai derajat uh, kemantapan dalam ilmu bukan orang biasa ataupun yang tidak mencapai derajat kemantapan seperti ini semuanya mengatakan amanna bihi semuanya baik kita maupun mereka kita ini artinya orang awam maupun mereka sama Semua mengatakan yaquluna amannabih Bihi semua mengatakan kami beriman bahwa yang mutasyadihat maupun yang muhkamat itu datang dari sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala jadi yang membedakan apa antara kita dengan arrasikhuna fil ilmi sama-sama beriman ya, tapi membedakannya adalah sana atau mereka memiliki pengetahuan lebih sementara kita tidak memiliki pengetahuan tentang makna atau arti atau maksud dari ayat-ayat kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati Nah, tentang ayat ini ayat uh, Ali Imran ayat yang ketujuh ini Tentu bisa kita rinci lagi, bisa kita kaji lagi secara lebih dalam sebenarnya Berkaitan dengan persoalan seperti apa tingkatan-tingkatan mutasyabihat Karena yang namanya perkara samar itu juga bertingkat-tingkat Perkara samar itu bertingkat-tingkat Seperti halnya dalam kehidupan kita ya Perkara samar itu bertingkat-tingkat Perkara sulit itu juga bertingkat-tingkat Jadi semuanya punya tingkatan. Nah, tetapi menurut setrata normal, setrata umumnya misalnya, oh ini perkara mudah akan normalnya semua lapisan mayoritasnya itu bisa paham. Bukan berarti mananya semua orang paham, nggak juga. Ya, ada orang yang level EQ-nya terlalu rendah sehingga dia nggak paham juga. Nah, berarti ini di luar, di luar pembahasan. Tapi secara umum semua orang pada umumnya ini faham ini berarti apa namanya konsumsi bagi semuanya. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak bisa difahami oleh kecuali orang-orang tertentu. Ya, maka kalau kita lihat di dalam ilmu apapun, termasuk ilmu sains dan lain sebagainya, itu juga ada tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Setiap ahli punya Kapasitasnya juga berbeda-beda Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati Dalam hal ini Memang sebenarnya ada Kajian-kajian khusus Yang lebih rinci Menafsirkan ayat Ali Imran ayat yang ketujuh ini Tetapi pada malam hari ini tentu Tidak bisa kita sampaikan Secara utuh, secara detail Karena baik waktu Ataupun kondisi Tentu tidak memungkinkan Kau muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Maka saya sampaikan Secara sekilas saja Yang intinya Kita jadi orang harus Paham juga dimana posisi kita Mana yang itu bukan Posisi kita ya kita jangan Coba-coba untuk kemudian Mendudukinya nanti kalau jatuh Justru berbahaya Jadi kita harus tahu diri Kita ada di posisi mana Kalau kita orang awam Jangan ikut campur dalam perkara-perkara yang rumit dalam perkara-perkara yang mutasyabih ini kita tidak boleh ikut berdebat. Misalnya memperdebatkan tentang banyak hal tentang Allah Subhanahu Wa Taala istiwa alal arsy itu bagaimana semayam di atas aras itu bagaimana ini orang awam tidak boleh bicara itu cukup orang awam faham bahwa Allah itu Zat yang Maha Kuasa. tidak ada yang menyerupai Allah titik, selesai tidak perlu kemudian bahas yastawi alal arsh Allah istiwa stawa alal arsh. kemudian Allah bersemayam di atas arsh, ini kalau orang-orang nanti bayangannya, sudah kemana-mana bahaya atau ketika misalnya membahas tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala fasna'ilfulka bi'ayunina maka buatlah perahu wahai nuh bi ayunina dalam bahasa Arab aslinya ayun itu jamak dari kata ainun maknanya mata bi ayunina dengan pengawasan saya kata kata Allah atau dengan ya pengawasan lalu muncul pembahasan Allah punya mata atau tidak kacau yang seperti ini orang awam tidak boleh masuk ke dalam ranah seperti ini karena itu di luar batas kemampuannya yang ada justru nanti menimbulkan keragu-raguan Dan menimbulkan tadsim Tadsim itu menganggap Allah itu seperti makhluknya Itu sangat berbahaya sekali Oleh karena itu maka Imam Al-Ghazali Menulis satu kitab judulnya Iljamul Awam An Ilmil Kalam Maksudnya mengekang Iljam itu dari kata lijam Yang dalam bahasa jawanya Itu adalah pelana Buddha kuda kalau tidak diberi apa namanya talinya itu maka akan kemana-mana. Nah orang awam itu harus dicegah dari ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam itu ilmu yang membahas tentang seperti tadi itu. Maka itu harus dijauhkan oleh masyarakat. Apa dijauhkan dari masyarakat. Maka pembahasan-pembahasan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, kemudian satu dengan yang lain akhirnya membinahkan. Ini harusnya tidak dilakukan kecuali di hal hal Para ahli bukan di masjid-masjid. Misalnya saya fudbah, tiba-tiba membahas tentang perdebatan seperti itu. Maka ini namanya ibtidah al-fitnah. Cari fitnah, menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Bapak-ibu yang saya hormati, Rahimahullah. Wama <tuh> illa albab, kata Allah. Wahai Yadzakkaru dan tidak bisa mengambil pelajaran yadakaru dari asal maknanya yata dakkar dari asal kata yata dakkaru, jadi mengambil pelajaran yakni yata'idu. illa ulul albab kecuali orang-orang yang memiliki akal jadi maknanya ayat yang akhir ya penutup ayat yang ketujuh ini memberikan semacam indikasi bahwa Ayat-ayat mutasyabihat itu bisa dipahami tapi oleh orang yang ar fil ilmi. Karena itu Allah menyampaikan wa mayadzakkaru illal albab. Jadi orang yang disebut dengan Allah ulul albab inilah yang bisa mencapai atau bisa memahami takwilnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua bahwa Uh, ayat-ayat mutasyabihat itu Bisa difahami oleh Arrasifuna fil ilmi juga Maka ini sejalan Dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yadfa'illahul ladina amanu minkum Wall ladhina ilma Darajat Atau ayat Syahidallahu annahu la ilaha illahuwa Wal malaikatu Wa ulul ilmi Ta'iman bil qistih Yang nanti pada Quran surat Ali Imran juga bahwa maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu mana Allah katakan syahidallah Allah bersaksi syahidallah annau la ilaha illa huwa bahwa tidak ada Tuhan kecuali dia siapa lagi yang bersaksi seperti itu wal malaikat wa ulul ilmi dan para pemilik ilmu nah, Di sini mananya Allah menggandengkan dua yaitu dirinya sendiri malaikat dan kemudian ulul ilmi. Nah, kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah berkaitan dengan ayat-ayat muhkama dan mutasyabihat di mana ada orang tergelincir di dalamnya. Banyak orang tergelincir di dalamnya Maka Nabi SAW Al-Quran Menganjurkan kepada kita Mengajak kepada kita Untuk membaca doa ini Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW Kepada umatnya Diajarkan oleh Allah kepada kita Agar kita berdoa dengannya Yaitu apa? Rabbana la Jadi seolah-olah Allah memberikan penjelasan kepada kita. Kalian semua wahai manusia. Doa. Minta mohon kepada Tuhan kalian. Agar tidak. Menjadi termasuk gulungan yang memiliki hati yang miring. Memiliki hati yang nyerong dari kebenaran. Maka bacalah doa. Mohonlah kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. La tuzil pulubana. Jangan. serongkan hati kami jangan miringkan hati kami dari kebenaran jangan palingkan hati kami dari kebenaran la id hadaitana setelah engkau menunjukkan kepada kami wahab dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatan rahmat. Rahmat di sini maknanya ditafsirkan oleh Imam Suyuti tasbitan, kokohnya iman kokohnya iman Kenapa ditafsirkan kokohnya iman karena ini berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat tadi yang bisa menimbulkan keragu raguan pada sebagian manusia khususnya orang-orang yang di dalam hatinya ada zaihun ada kecondungan kepada selain kebenaran maka bisa menyebabkan zaihun penyimpangan atau serong dari kebenaran maka doanya wa habalana rahmah innaka antal wahab. rahmah diartikan tasbit pengokohan dalam iman ka antal wahhab sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak memberi kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati Insya insyaallah sampai di sini dulu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri subhanallahi wa لا تنسوا الاشتراك و تفعيل